0: 科学的发展与普及，冷静和理性不可或缺。大家好，欢迎来到科学部落，我是优仔。今天呢，让我们从一个故事开始。在一个与世隔绝的岛屿上，住着一群原始人类。在他们的文化里啊，虽然不歧视女性啊，但是特别重视男性。一个家庭啊，至少要有一个儿子，要不然呢，他们就会一直的生孩子。那么在这种情况下，这群原始人类中男女的比例会是多少呢？会不会因为他们重男轻女而产生男多女少的情况呢？有两个专家呀对此产生了争论。其中一个说呀，这个原始部落呀肯定是男多女少。为什么呢？你想啊，任何一个家庭有儿子是硬性需求，而对于是否有女儿呢却不在乎。所以啊，有许多的家庭第一胎生了儿子之后，他们呢就不再生孩子了啊，就杜绝了后面有女儿的可能性。家庭新成员的添加会因为生了儿子而戛然而止。许多的家庭呢可以是独生子，但是啊没有独生女的可能性啊，除非有的家庭无法再生育。所以啊，男性的出生是多于女性的，这个情况和中国很类似嘛。在我国人口中，男性就比女性多三千到四千万人。这个呢，就是计划生育和我国传统的男尊女卑的文化造成的现象。这个原始部落啊，也一样啊，他们肯定是男多女少。另一个专家呢，持不同意见。他说呀，不对啊，这个原始部落里的家庭啊，对儿子的硬性要求啊，会导致他们如果生了女儿，就会一直一直的生孩子。至少要等到生了一个儿子才可能停得下来。有许多的家庭呢，可能前几胎啊全是女儿，最后一个是儿子。孩子之中多女一男的现象啊，应该很普遍。一个家庭呢有一个男孩就可能停止生产了，但是啊，无论有多少个女孩，他们都不会停下来。显而易见呢，就会造成孩子之中啊女多男少的情况。所以这个部落里啊，应该是女多男少。大家感觉一下啊。这两个专家的分析听起来是不是都很有道理呢？但是啊，都不对。这个族群部落呀，既然是原始人类啊，他们就不会在妇女的孕期去鉴定性别、进行产前干预啊，他们没有那个技术。所以啊，所有的孩子都是自然生产的。人类自然生产的男女比例啊，就是一比一。所以这个部落呢，应该不会有男女比例失调的现象。那么，两个专家到底错在了什么地方呢？他们的错误啊，就在于没有抓住事情的根本，以偏概全，所以导致了错误的结论。要知道啊，确实是有独生子的家庭啊，极少有独生女的家庭。但是啊，五个独生子的家庭，只要有一个六女一男的家庭，就可以把比例拉回正常。这个呢，还不是根本原因。问题的根本呢，是在于人类的自然生产呀、啊，只要没有产前的性别筛选干预。出生儿的男女比例啊，就是一比一，而无关他的文化里的性别偏好。我国之所以会有男性比女性多三千到四千万人的现象，是因为有三千万到四千万的女性在胎儿到婴儿的阶段被人为的抹杀掉了。这个呢，就是科学思维的展现。科学思维是人类繁衍到现在啊，观察客观世界最高的智慧结晶。这种思维方式啊，并没有诞生多久啊，也才几百年时间。但是呢，它却是人类的照妖镜，在它的面前啊，妖魔鬼怪、魑魅魍魉啊，都无所遁形。惯性思维和经验思维啊，是我们与生俱来的思考方式，我们不用学习啊就可以拥有啊。例如，我们知道物体都会往下掉。所以在我们刚知道地球是圆的的时候，就会很惊奇啊，地球另一端的人为什么不会掉到太空里去呢？我们去一个庙里求子之后怀孕啊，就会四处传讲那所庙堂的灵验。但是啊，科学思维却不是我们与生俱来的，它是后天习得性的，是需要经过针对性的训练之后才会拥有的技能。他虽然不能轻易获得啊，但是啊，一旦掌握，便终身拥有，不会反复。一个曾经相信天狗吃月的人呢，可以经过学习了解月食的形成原理而放弃原来的观点。但是呢，一个天文学家呀，是绝没有可能再回到相信天狗吃月亮的认知水平的。具有科学思维的人，再加上了解一些科学知识，就会具有科学素养。科学素养对于我们的日常生活呀有很大的指导作用，它可以武装我们的眼睛和头脑，使我们拥有强大的骗术免疫力。科学素养啊是以科学思维为主干、科学知识为枝叶的素质，这个主干是非常重要的。没有科学思维，光有科学知识的人呢、啊，不能称之为具有科学素养。你要知道啊，有些算命大师是可以跟你侃侃而谈相对论和量子力学的。对于一个事物啊，我们首先要认清其中的逻辑关系，这是关键的一步。这一步要是错了，就谈不上科学思维了。例如啊，有很多地方认为小孩子呀，你不要去参加葬礼啊，那个地方不太好。一个小朋友放学路上路过了一场葬礼，回家以后呢，就开始发烧，家长呢就得出观点，认为啊，这个孩子是被邪事上身了。不行，我们得做点什么，得消消灾。这个呀、啊，就是典型的逻辑关系混淆的例子。在整个事件之中啊，孩子路过一场婚礼和后来的发烧，虽然都是事实，但是呢，他们只是先后发生啊，是先后关系。但是家长不加思索的认为是那场葬礼导致了孩子的中邪发烧，认为啊这是因果关系，把先后关系等同于因果关系啊，这个就是逻辑关系的混淆。要知道啊，虽然因果关系一定是先后关系。但是先后关系不一定是因果关系，他们差着十万八千里呢。两件先后发生的事儿啊，需要严密的逻辑论证啊，甚至有的时候需要试验才能确定其有没有因果关系。如果不加思索的就把它们混淆啊，会引起很多荒唐的结论啊。例如天亮啊是公鸡打鸣引起的啊，因为公鸡打鸣天就亮了。还有接吻可以导致怀孕啊，因为常常见到婚礼上的男女接吻后不久呢，新娘就怀孕了。还有敲锣打鼓可以吓跑天狗，因为每次月食你这么做，那月亮呢都能复原。咱们再打一个逻辑混淆的比方啊，有报道说呀，西瓜里含有某种毒素，这种毒素呢会增加人们游泳时候溺亡的风险。理由是根据统计资料显示，西瓜的销量增高的时候，人们游泳意外淹死的事件就会频发。所以呀、啊，西瓜里肯定含有某种能增加人类溺亡风险的有毒物质。这个表述啊，看上去好像很有科学的味道，但是啊，也是逻辑关系混乱的例子。西瓜呀、啊，一般是在夏季成熟，所以夏天的西瓜呀、啊，销量会陡增。同时呢，夏季啊，也是游泳的季节，游泳的人多了，意外的事件呢，自然也会增加。西瓜的销量和溺亡事件这两件事啊。其实是相关关系啊，不是因果关系。相关性和因果性混为一谈的话，那么冰激凌的销量、太阳镜的销量、遮阳帽的销量、太阳直射角度等因素啊，都可以认定为是导致人类溺亡的原因。但是啊，事实并非如此。认清事物的逻辑关系啊，是科学思维能力的基础。科学思维呢，还可以帮助我们辨别一些独立性事件的真伪啊。例如那个著名的故事啊，皇帝的新衣。如果你作为当时的皇帝，面对这件愚蠢的人都看不见的衣服的时候，你如何在不说出自己看不见的情况下来验证裁缝是不是在骗你呢？要知道啊，这件事啊，无论你找哪个外人问呢、啊。因为有愚蠢的人看不见的这个设定啊，所以你获得的答复呢可靠性都不高。但是啊，世界上有一个人，他肯定能看到这件衣服，那就是这件衣服的裁缝，他肯定看得见啊，因为衣服是他做的嘛。你只需要验证裁缝是不是真的能看得见这件衣服，你就能知道啊他是不是骗子了。你只需要准备好许多一模一样的桌子啊，越多越好，在一间密闭的屋子里。摆上桌子，请他们呢把这衣服啊放在其中的一张桌子上，杜绝他们一切做记号的手段，然后请他们出去。你呢打乱桌子的排列顺序，再请他们进来，告诉你衣服在哪张桌子上啊？这就是所谓的盲测。如果他们看得见呢，每次必定都能指对；如果指错了，那就可以得出他们是大骗子的结论来，你就不用裸着身子去给大臣和百姓们看了。基本的科学常识和方法呀，是获得科学思维能力的砖石，多少了解一些大有裨益。我们再来看看科学知识的部分啊。现在许多的骗术啊，常常披着科学的外衣唬人，许多人因为不了解相关领域的科学常识而蒙受欺骗。例如啊，某某某化妆品不含化学物质。这是常见的广告词啊，其实啊是忽悠。不信你看它的说明书，大多数会写的呀，某某某日化公司出品。日化产品呢、啊，就是日用化学品。一个化学品声称自己不含化学物质，好像一瓶矿泉水宣传自己不含水一样。化学物质啊，是有着固定化学成分和特定性质的一类物质，它们不能通过常规的物理手段分成更小的组分。化学物质可以是以元素的形态组成的单质啊，也可以是化合物、离子或者是合金。化学物质不一定都有害啊，我们吃的盐啊，就是氯化钠；醋、醋酸、料酒、乙醇，还有呼吸的氧气、二氧化碳等等，都是化学物质。如果一个瓶子里啊，真的不含化学物质，那在正常的环境下呀、啊，那里边应该是真空的。再例如啊，前几年有传言说呀、啊，女人不要吃荷包蛋啊，容易得卵巢癌。我们获得这样的信息之后啊，要根据科学知识去判断。即使自己没有相关的科学知识啊，在网络如此发达的今天，搜索并获得相关知识的盖帽啊，也并不是一个难事儿。这里呢，直接说结论：科学界并没有这样的观点。这个呀、啊，与不要吸烟容易得肺癌不同，吸烟人群呢、啊、是肺癌的高发人群。这个是由统计数据支撑的医学界的常识。一个人的科学素养的养成啊。道路有千万条，没有一定之规。相反的是呢，在通向科学素养的道路上啊，阻力的种类却并不多。虽然不多啊，但是呢，他们却非常的强大，非常的难以克服。主要呢有两个，其一就是从众心理，人云亦云，三人成虎。相信各位听众多多少少都听过家里的长辈说过类似这样的话啊啊，听人说你这个病啊，得多吃绿豆啊，多吃绿豆特别好。哎，听人说呀，这个庙里的菩萨呀，特别的灵啊！你交三千块钱，上头一炷香，保证三年不生病啊！哎，都说这个糖尿病啊，你多吃点生茄子，少吃点药啊，效果、啊、特别好。许多人呢、啊，会把听来的信息啊，当成是知识，继而亲身实践。有些时候啊，别人劝都劝不住。我就亲眼见过，有人听说肌肉是由肥肉啊，也就是脂肪变来的。想健身的这个人呢，就开始努力的多吃少动，期望养胖一点之后呢，稍微再练一练就能变成彭于晏。后来这个人的外形呢，没有变成彭于晏啊，变成弥勒佛了。其实啊，这个是非常正常的现象。从众心理啊，是我们普遍具有的心理特点。为什么呢？因为在远古的时代，在严苛的自然选择之下，不从众的那群猿猴智人呢、啊，都被豺狼虎豹叼走了。也就是说，我们祖先里不从众的那群非主流都没有留下后代，而我们呢，就是那群有严重的从众心理的猿猴演化而来的。我们天生啊就具有从众心理的基因。从众啊，在原始的环境里和古代生产力极度匮乏的时代里啊，是最为安全的行为啊。大家都这么干，我也这么干，起码呢有一个集体的力量在保护着我。另外呢，人云亦云呐、啊，也是获得所谓的知识。注意啊。这里是打引号的知识，最轻松的方法。发生月食了，大家都去街上敲锣打鼓，那我也拿着个脸盆去外面敲一敲，这个远比我顶着别人异样的眼光去研究月食的形成原因啊，来的更为便捷。但是啊，在现在这个时代和原始社会已经完全的不同了。我们现在啊，没有生物界的天敌，衣食无忧，每个人的人格呢都可以是很独立的。这个时代的从众行为啊，除了能获得一些被认同感，已经没有其他特别巨大的意义了。相反啊，有一些专门从事忽悠骗术的人，可以根据大众的从众心理，使用各种容易被理解的、没有科学依据的，甚至是伪科学的观点去忽悠大众，从而获利。从众心理啊，在医学和养生保健领域反倒成了有一定风险的存在。严重的从众心理啊，会使人变得很盲目。使人容易忽视啊，一个观点本身是不是有站得住脚的证据，转而呢把被大众认可作为一个观点的判定标准，这个呀、啊、是科学素养之路上的一大劲敌。其二呢就是党同伐异的心理，这个说的就是啊，当我们心里有了一个认知和一些观点的时候，从此的人生就是为了这些观点服务的，支持性的证据，那我就深刻认同，强化观点。不支持性的证据，那我就选择忽视。如果有人提出了不同观点，无论他的证据如何，都视为异端。那要么避而不见，要么使用攻击手段进行打压啊，或者是人身攻击，甚至是肉体消灭，为的就是保证自己原本的观念不被怀疑或者是推翻。在科学素养之路上啊，这是一个无法消灭的阻力，即使是顶尖的科学家，也可能无法免俗。例如，物理学家爱丁顿打压自己的学生钱德拉塞卡，因为钱德拉塞卡发现了一个爱丁顿无法认同的恒星理论，即使他的计算过程毫无错误。传说中，毕达哥拉斯肉体消灭了自己的学生希帕索斯，因为毕达哥拉斯认为啊，世界啊就是由整数和有理数和谐的组成的，而希帕索斯发现了无理数的存在啊，也就是存在无限不循环的小数。这个呀、啊、是毕达哥拉斯无法接受的。有的时候啊，为了人工创造和谐啊，其背后是极端暴力的。那有人说了，这个阻力这么大，人类中那些顶尖的大牛都克服不了，我们普罗大众，那不那不就更无奈了吗？确实啊，当有人对你提出反对意见的时候啊，反击是我们最自然的、原始的反应。我在正眼瞧中医系列节目中啊，就深深的感受到了这一点。无论是中医的支持者还是中医的反对者，有些中医的支持者呢，在面对中医不能进入欧美的时候啊，会说：“哎呀，外国人都不懂中医啊，不能拿外国人作为我们国医的评判标准。”而当看到有一些外国人用针灸或者是拔火罐的时候，又会大肆的宣扬中医啊，看外国人都在用中医，这个时候啊，那外国人好像又成了中医有效的最强大证据。而有些中医的反对者呢？会一边说医学上的个例没有太大的意义，一边呢又经常拿美国国父华盛顿临终前曾经用放血疗法来治疗，最后不治身亡的事情来抨击传统医学是多么的不靠谱。这些方式啊，其实都欠缺了一些科学的态度啊，会有党同伐异的心理因素的影响。但是我认为啊，这也是很正常的，人人都有一个立身之本。在自己从小成长的过程中，在自己世界观形成的过程中，有一些自己底层的伴随自己成长的长久以来就认同的观点，因为时间久了和立身之本呢就有些纠缠不清了。这些观点被人质疑的时候啊，就仿佛立身之本受人侵犯，怒火和反击是最自然的反应。虽然我们人人啊可能都有这样的反应，但是呢，它却是可以控制的。控制它的武器呢，就是冷静。和理性，大家试想一下啊，你从现在穿越回一千年前，无论你到了哪个国家、哪个部落，你跟他们说啊，你脚底下的大地啊是个球啊，上天没有住着神仙，我们能在这个球上待着呀，是因为这个球吸着我们。你这么说了之后啊，你能保证自己的人身安全吗？我想啊，你肯定保证不了。轻点的把你当作是一个疯子，重点的直接当作异端烧死也是有可能的。在科学的领域里啊，当我们遇到一个令人诧异的观点的时候啊，稍微冷静和理性，从其逻辑和实证出发去审视这个观点啊，这比直接反击是一个更好的方式。当你认为天圆地方的时候，突然听说地球是圆的，先别烧死它，听听它怎么说。当它给你展示了麦哲伦的航海图，甚至直接把你带进太空俯瞰地球的时候，代替你怒气的可能就是惊喜。当你认为中医能调理所有疾病的时候，突然听到了中医，哎，不怎么能治病的这个观点，你先不要动怒，听听他为什么这么说。当他给你展示了对照实验以及有中医的人群和没有中医的人群的各种对比的时候，你可能啊能避免一些来自无良商家的骗术。在讨论科学问题的时候啊，让我们不要人云亦云、盲目从众，用逻辑和证据去看待观点。用冷静和理性去面对疑惑，当人人如此的时候啊，世界可能真的就很和谐了。最后啊，说句题外话啊，科学思维虽好，能防骗，在很多事情上啊，能让我们活得稍微更明白点，但是啊，也万万不可妄自尊大，肆意滥用。在非科学的领域啊，就不是科学思维的用武之地。你千万不要拿着逻辑关系和科学理论去评判他人的信仰、文化、审美和偏好啊！你这样做会挨揍的。那么我们今天啊就聊到这里。我是优仔，下回见。